0: Nouvelle émission, programme très, très, très chargé avec apparemment l'un des meilleurs consultants et analystes, monsieur Mickaël Leboux.
1: J'arrive tu, jamais tu... à
0: être sérieux quand je, quand je fais ton intro, je te jure. On va j'allais faire des belles éloges. Oh,
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça a commencé à dire la première fois que tu dis ça, ouais. j'étais content. Non, Moi-même, c'est, j'étais surpris. Ouais, <rire> j'avais, j'a, j'avais, j'avais la tête ailleurs, je disais « putain ». Euh, mon combat il va jamais se faire, c'est sûr, c'est trop la merde dans le MMA en ce moment. Et tout. Là, a, 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 après, après, là, t'as remis du, du baume dans mon cœur, tu vois. Je dis putain, bien, il m'a saucé, Amy. Et là, tu rigoles, c'est pas <rire> sérieux. Effectivement,
0: il se peut que ton, ton combat tombe à l'eau face à Carla Amousso avec toutes ses polémiques.
1: Et non, en mais ce moment, même...
0: le MMA ne s'est jamais aussi mal porté, Mika.
1: Ouais, ah, Mal porté, oui et non. Je pense, que, je pense que c'est juste que les gens s'intéressent de plus en plus au MMA et, euh, et du coup, bah, ça crée des polémiques dans tous les sens et tout le monde surréagit. Et au final, j'ai trouvé que la vidéo qu'il avait fait, moi, c'était euh, comme un appel à l'apaisement. Et en fait, non, ça n'a pas été pris comme ça, en tout cas. moi en tout cas, Tu parles de la vidéo,
0: vidéo de client 2 j
1: non, non, la vidéo de Karl, quand j'ai vu la vidéo de Karl, moi, je me suis dit, ouais, ah, okay. euh, ouais. il appelle à l'apaisement, entre guillemets, il dit que, euh, bah, moi, de ce que je constate, il disait que, euh, en gros, hein, dans les grandes lignes, après, je m'en fous, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il disait qu'il remettait pas du tout la performance d'Abdoul en, en jeu, que lui-même, il dit qu'il n'était ouais. pas tout à fait lucide à la minute de pause, mais que, euh, effectivement, son coin euh, s'est posé des questions quant à la décision de, du, du médecin. Et qu'ensuite, il n'y a pas eu de menace, tout ça. Franchement, je trouvais qu'au final, la, la, la vidéo allait dans le sens de l'apaisement. Et en fait, ça a été... Ça a été, <rire> ça a été la déflagration euh, euh,
0: la clash sur clash. Euh, laisse tomber. Ouais, bon, en tout bon, cas, voilà. euh, l'actualité Stop. est assez chargée. On devait euh, recevoir euh, Damien Lapilus. Euh, on a... Du mal à l'avoir. Il y a Loïc Porra qui vient en deuxième partie d'émission finalement, alors c'est ça
1: Non, en fait, Loïc Porra on va plutôt le faire pas en deuxième partie d'émission, on va le faire en vidéo annexe comme on a fait avec Christophe oh, okay. Chapuis. Et on va le faire en vidéo annexe et on va faire une vidéo, comme je l'avais dit, euh, sur cette fois-ci les critères de pointage à l'UFC et le comptage euh, des rounds. C'est pas que pour AB, c'est aussi pour que tout le monde puisse comprendre parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas souvent, enfin, ouais. qui comprennent pas tout. Et, euh, et je pense que euh, même si euh, j'essaye de vous l'expliquer, je pense que lui aura plus les mots pour le faire. Et, euh, et surtout, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il nous explique un peu les, les nouveaux critères de pointage parce que, tu ouais, vois, par exemple, moi, il y a… Il y a des décisions à l'UFC que j'ai du mal à comprendre, euh, notamment par exemple, on n'a pas fait le débrief du combat, on a manqué à notre parole, mais c'est le combat de ouais, Sarukhanch. Le combat de Saru-Chan contre Gamrot, la décision est, ouais. est, est particulière. Euh, il y avait le combat euh, Ismagulov contre Kutate Lads. C'est pareil, c'était une décision très serrée. En tout cas, on voit qu'à l'UFC, mmh. il y a des décisions parfois qui sont euh, un peu particulière et du coup peut-être que c'est lié mmh. au fait qu'il y a un nouveau critère de notation et, euh, et du coup voilà je, je voulais un peu qu'il nous explique les différences
0: ouais j'avais, j'avais discuté avec euh, un autre officiel Lacari mais du il m'avait expliqué qu'à un moment donné en tout cas en France il me semble que les critères de jugement avaient changé tu sais comme il en parlait euh, Christophe Chapuis là, sur le, l'inten, l'intention de finir mais je sais pas en fait si c'est à l'international si c'est au niveau national et tout parce qu'on sait qu'au PFL avec Gizzi comme on l'a souvent répété bah c'était le, le critère de l'introduction qui avait compté à ce moment-là. Mais bon,
1: voilà, il, nous, il nous, vous ouais, é, vous, et nous éclaircissera sur ce sujet-là. Exactement. Et surtout, je me posais carrément la question, justement, à un moment donné, c'est est-ce que toutes les organisations de MMA ont la même sensibilité, c'est-à-dire que le même code et critère de notation, ou est-ce qu'en fonction des organisations, il y a des critères de notation qui sont différents, et du coup, c'est archi compliqué, ouais, parce que là, que ça vrai. voudrait dire quoi que carrément, on pratique un sport qui est similaire dans les autorisations de coups portés, etc. Mais qu'en plus de ça, parfois, il y a des nuances. Ça veut dire que dans certaines organisations, par exemple, moi, je me souviens, au M1, on n'avait pas le droit de mettre de coudes debout, ouais. euh, alors qu'à l'UFC, tu peux. Au NFC, par exemple, tu peux mettre des, des pénaltys. Euh, Pénalty, à l'UFC, ouais. tu ne peux pas. Donc, tu vois, déjà, il y a des subtilités dans les règles. Et si, en plus de ça, dans les critères de notation, euh, ce n'est pas pareil on a carrément presque un sport différent à un moment donné. Enfin,
0: oui, non, mais c'est ça, parce que je sais que dans les pays de l'Est, bah, parfois, ils favorisent beaucoup plus la lutte. Au wall je crois qu'ils favorisent beaucoup plus le, le striking. Vois, y a... Donc, euh, c'est
1: une confirmation ce que tu dis là. OK. Et euh, donc, du coup, voilà, bah, on, on reviendra avec, euh, avec Loïc pour ça. Et là, ce que je propose, moi, en première partie, du coup, c'est qu'on traite euh, de l'UFC qui est passé ce week-end. Euh, donc le UFC Adesanya Veres euh, Jarod Canony 276 276 avec la deuxième ceinture Alexander Volkanovski Max Holloway 3 euh, on fera aussi un retour sur Pereira face à Strickland qui m'a impressionné de dingue ouais. et euh, on peut aussi revenir j'ai bien aimé le combat de Jim Miller contre Ceron et j'ai pas du tout aimé le flop pour moi c'est Pedro Minos contre euh, Sean malais voilà
0: Ouais, c'est assez fini en époque, j'ai pu voir que les résultats, moi, parce que d'où je suis, bah, c'était inaccessible, ni RMC, ni euh, UFC Fight Pass, ni euh, les sites de streaming, donc j'ai pu voir que les résultats, donc Mika, je te laisserai euh, faire... Euh, bah... Bah, tu peux directement démarrer par euh, Pedro Munoz contre Shannon O'Malley,
1: c'est dans l'ordre... Bah, écoute, euh... écoute euh, j'ai trouvé que Shannon O'Malley, il n'a pas forcément réussi à trouver sa distance, j'ai trouvé que euh, Pedro Munoz mettait une bonne pression... Et, euh, et j'avais le sentiment que plus ça allait, plus Pedro Munoz euh, retrouvait des sensations. Et du moins, sur toutes les actions, en réalité, j'ai trouvé que c'était lui euh, qui, à la rigueur, était peut-être le plus dangereux, Qui pouvait vraiment… Euh, il y avait une, une notion de puissance euh, chez Munoz que je trouvais pas chez O'Malley. Et d'ailleurs, je me pose la question euh, chez O'Malley maintenant, c'est de savoir si, euh, malgré qu'il ait le talent, il ait le génie, parce que… Euh, il fait des choses spectaculaires, il a du gros ouais. débit, il, il tente des choses, il essaye vraiment de sortir les, combats, euh, les combattants de leur combat. Il les nargue, il est tout ça, mmh. mais je me demande si à un moment donné sa puissance ne va pas lui jouer des tours. Parce que là, j'avais vraiment le sentiment qu'à aucun moment donné, euh, il était en possibilité de, de, d'inquiéter réellement sur ses frappes euh, Minos Et tu vois, et là, et là, j'ai clairement vu qu'il y a une différence entre les anciens gars que O'Malley a affrontés et, et Pedro Minos donc voilà, bah après, après je suis resté euh... Sur, euh, sur ma fin, sur le combat. Franchement, ce n'est suis... pas un combat qui m'a fait vibrer.
0: Bah, a- après, j'ai, j'ai l'impression qu'il, qu'il comble son défi de puissance par sa précision, tu vois. Parce que euh, c'est pas quelqu'un qui va b- boxer en déchet. Et je trouve qu'il a une assez belle pr- précision et il tape assez dur. Donc, euh, c'est pas une question que je me suis posée, moi, en tout cas, sur le défi de puissance qu'il, qu'il, qu'il aura peut-être
1: face euh, au, au prochain adversaire, oh. tu vois. Après, pour moi, il était devant. Hein, tout toute manière, au malais il gagnait le premier round. Ouais. Mais euh, je trouve qu'au deuxième round, par exemple, Munoz euh, arrivait, euh, revenait. Et, et vraiment, je pense qu'à un moment donné, quand tu vois la KT, je, je me pose la question de savoir s'il pourra euh, aller accrocher des pétroyanes ou des, des, des combattants durs. Quoi. J'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup de mal à... Bah... Même Sterling, euh, je ne suis pas fan de Sterling, mais je le vois carrément largement au-dessus de, euh, de malais Par rapport au, au ouais. gars qu'on nous a vendu, je pense que ça hype est en train d'en prendre un, de prendre un coup. Quoi. Suite au combat que j'ai vu, en tout cas, il n'y a rien qui justifie ouais, la hype du gars.
0: Mais en fait, je pense que c'est surtout le fait qu'il prend beaucoup son temps, O'Malley. Hein. Déjà, le, le, l'année où il a été repéré dans la Thunder Series, il était déjà à côté, il était déjà hypé, même lors de ses premiers combats et tout. Et je pense que peut-être qu'il y a eu un problème de négociation, parce qu'il disait clairement que lui, tant qu'il n'a pas proposé son contrat, qu'il n'attendra pas le top 15. Donc, tu sais, il y ça a un petit peu traîné. Et, et au fur et à les gens ils se sont un petit peu lassés tu sais, de voir qu'ils ne prenaient pas des gens. Donc,
1: ouais, tu as des problèmes de connexion, Ibi, hein. je crois. Ouais, tu vas avoir euh, des problèmes euh, de connexion, j'entends. j'ai l'impression. Non, moi, ça va, je t'entends. Je t'entends ok, et, moi, je mais t'entends bien Un peu, mais après... Oh. Bah, Moi, je t'entends grave en saccadé. Après, Shane O'Malley, il est est top 13. Là, il a affronté un top 9. Donc, quand même, il a a pris un défi. Donc, euh, à voir par la suite, mais mais je je, ne suis pas pas fan. Ensuite, on avait euh, Jim Jim Miller contre Serone. Les deux gars qui ont le plus de victoires, je crois, à l'UFC. Euh, je crois qu'ils avaient 24 victoires chacun à l'UFC, donc c'était un peu euh, celui qui gagnait euh, marquait sa 25 e victoire et, et en mmh. gros c'était le, le combattant le plus euh, victorieux de l'UFC. Euh, et Ceron qui, voilà, je ne comprendrai jamais Ceron. Ceron qui est archi classieux, qui, qui a tout pour surclasser son adversaire en pied point, qui, qui a des belles. qui, qui sait boxer en agressif. Euh, qui sait faire de la combinaison, qui, qui mixte haut du corps, bas du corps, euh, jambes ouais. et pieds, et qui, euh, qui, dès qu'il y a un peu de difficulté ou dès que c'est un peu brouillant en face, il, il s'éteint, il s'efface, et il lui faut beaucoup de temps avant de revenir. Après, là, il a manqué de malchance, il a mis un high kick, en fait. Sur le high kick, il touche euh, Miller, euh, ouais, Seron il glisse, Miller, tout de suite, il vient récupérer le bras-tête, mais, mais facilement, quoi il se jette sur le dos et il guillotine sur un bras-tête. Donc, bon, ouais, euh, belle victoire. D'ailleurs, il, il annonce sa retraite à la fin, euh, c'est René. Bah, après, je pense, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, que qu'il est grand temps pour lui de, d'arrêter sa carrière.
0: Ah non, euh, bien sûr, ouais, 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 il, a, il a annoncé, il a, il a déposé le gant, les gants au centre de la cage. et bah, Là, c'est officiel
1: qu'il, qu'il a pris sa carrière. quoi. Il a perdu Ferguson, Gage, McGregor. Petit, même si contre Petit, je le voyais vainqueur. Et Jim euh, et ouais. Miller, ça, ça fait quand même cinq défaites. Ça, ça fait beaucoup. Franchement, ça fait beaucoup. Ouais, ouais. Après, voilà, c'est une légende du sport. Il faut que, faut que ça reste une légende. Quoi. C'est, faut pas. Je pense que c'est un peu les combattants. Ouais, après, c'est, c'est malheureux de, de le voir sortir par la petite porte. Quoi. C'est ça, mais, mais, mais Miller, c'était quelqu'un qui était largement à sa portée. Franchement, je pense que euh, c'est un combat qu'il aurait pu gagner. Ce n'est pas un bourbier de l'UFC. Quoi. Et, euh, et Miller, non, l'air, l'air de rien, Miller qui, euh, qui lui est toujours, euh, qui, qui arrive à performer, hein, parce que lui il est sur trois euh, victoires oh, consécutives ouais, maintenant. C'est ça. Euh, après lui il a toujours une carrière en dents et je crois que en plus, en plus du record euh, du, du nombre, euh, du maximum de nombre de victoires, je crois celui qui a, mar- qui a fait le plus de victoires à l'UFC, il a aussi le nombre de combats le plus important à l'UFC. Je crois qu'il a une quarantaine de combats à l'UFC. C'est un truc de dingue c'est un truc ah, de dingue c'est, c'est énorme c'est énorme donc si je dis pas c'est de bêtises je crois énorme, qu'il hein. a je crois qu'il a 25 15 un truc comme ça à l'ufc c'est un truc de dingue sur son palmarès non ouais mais à ouais. l'ufc hein, je parle enfin je sais pas exactement ouais, ouais, mais c'est, c'est énorme j'ai, j'ai compris ouais. après il y avait euh, Volkanovski contre holloway 3. Euh,
0: non je, justement il y avait Strickland de pereira
1: ah ouais de pereira ouais bien vu euh, bah écoute ouais. pereira euh, j'ai pas compris Strickland. Strickland, qui est brouillon, qui n'est pas un bon boxeur, on le sait. Il n'a pas, pas essayé une seule fois d'accélérer ou de, de mettre de la folie dans le combat. Il n'a pas essayé d'aller coller son adversaire. Il ouais. avait les mains basses. En fait, je ne sais pas, on dirait qu'il a essayé de mimer le, le, le parce que Pereira avait vraiment les mains très basses. Et on dirait que Strickland, du coup, il a mis les mains basses aussi. Et à, et à plusieurs reprises, il s'est fait toucher par un crochet, tu vois et pourtant, il continuait avec ses front kicks, Il mettait des, des vieux front kicks, tu vois. Et, euh, et sur un front kick, bah, euh, Pereira, il lui met un petit crochet, mais propre. Un hein, petit crochet euh, du gauche.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pu voir les images. Ouais. Il est bien passé au menton, ouais. parce qu'il a pris du menton.
1: Ouais, plein de menton. Mais le pire, c'est qu'avant ça, il a été alerté au moins à quatre reprises. Hein. Il s'est fait toucher sur des ouais. crochets comme ça, de la même manière, à c'est trois, ça. quatre reprises. Après, ce que j'ai trouvé hum. dommage euh, chez Strickland, c'est qu'il n'a rien tenté. Et ouais, ouais, mais c'est fait, ça qui
0: m'a, qui m'a surpris. Ouais.
1: Et même dans le premier combat de Pereira à l'UFC, euh, le mec lui avait posé beaucoup plus de difficultés parce qu'il est parti, il coller en lutte, il l'a amené au sol, etc. Ouais. C'était la, c'est clairement la stratégie. Et je n'ai pas compris, euh, euh, compris Strickland qui en plus vient du euh, Extreme Couture, qui, euh, qui savent, enfin, c'est des gars qui savent lutter, c'est des, c'est des gars qui savent mettre au point des stratégies ou des, euh, mm-hmm. des game plans. Donc, euh, ouais, déception de sa part parce que je m'attendais à un combat plus dur. Et, euh, ouais. et pour Pereira, en tout cas, pour Pereira, bah, magnifique victoire qui va le faire monter dans les... Dans les euh...
0: Non, mais ça, il a créé la surprise parce que moi, là, lorsque j'ai vu ce match-up-là, je pensais vraiment que Strictan, il allait, il allait sortir gagnant. Et là où je n'ai pas compris, c'est, c'est que il faisait le zombie, il n'y avait aucun cadrage, cadrage euh, offensif. Il le suivait. Et faire ça face à un gros boxeur du calibre de, de Pereira, c'est un, petit peu, c'est un petit peu bête, surtout vu l'expérience de... De Strickland, et en fait, je pense que ça, c'est vraiment l'orgueil du combattant. Il a voulu, en fait, au lieu de, de le ramener dans un domaine où il était meilleur, il a voulu, j'ai l'impression, bah, voulu échanger avec lui. Mais là où j'ai pas compris, comme tu as dit, c'est qu'il a été alerté plusieurs fois et il n'y avait aucune remise de sa part. Tu
1: vois et, 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 et surtout, euh... il n'y a pas eu de rythme. Ça veut dire qu'il est resté sur un rythme ouais. tellement bas et lent que forcément, ouais. le technicien, il va gagner. Tu, si ouais, si encore tu amenais un peu de folie dans le combat, tu amenais du rythme. Bah, tu peux te dire que tu vas amener, ça va être tellement brouillon que le mec en face, il va avoir du mal à s'adapter. Mais si, ouais. face, à, face à un technicien, tu acceptes d'aller hyper lentement dans un rythme, un faux rythme, mais c'est sûr que tu vas perdre. Et Pereira, qui n'était même, même pas top 15, il a pris le top 4. Donc lui, il va faire un vrai gros bon classement. Je pense même qu'il va passer devant la au classement. Donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est une belle, très, très belle opération pour, euh, pour Pereira.
0: Après, il y avait le commande event. Ça, c'est vraiment un combat que j'attendais, mais que je n'ai pas pu suivre. Et franchement, je suis assez dégoûté pour Max Lowell.
1: Ouais, bah, je, suis... Alors, je suis dégoûté. Et en même temps, euh, c'est toujours pareil. J'ai... Max Lowell, le problème, c'est qu'il ne revient pas avec des nouvelles armes. C'est un combattant de ouf. C'est un combattant qui a du cœur de ouf. C'est... Moi, je voulais qu'il gagne. Hein. Vraiment, je voulais qu'il gagne parce qu'en plus, je trouvais que c'était injuste. Le deuxième combat, je le voyais devant. Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième, si, mais je si. le voyais devant. Ouais, il y avait les... Ouais. D'ailleurs, les deux étaient litigieux. Mais, euh, mais voilà, il y en a un clairement pour qui euh, moi, je voyais Holloway devant. Et là, le problème, c'est qu'Holloway, il n'a il a rien ramené de nouveau. Et euh, il n'y a pas eu de lutte. Il n'y a pas eu de lutte du tout dans le combat. Il n'y a pas eu de jambe. Euh, du moins, de la part d'Holloway, il n'y a eu que de la boxe. Et, euh, et Volkanovski, en fait, a été beaucoup plus dangereux que lui euh, sur l'ensemble du combat. Le premier round, moi, je voyais 10-10. Bon, les, les, les arbitres ont mis perdant Holloway euh, au premier. Il y a eu 50-45. Ça veut dire que les rounds, ils rounds, ils ont mis euh, vainqueur euh, à l'unanimité, euh, euh... Ah, uh, Volkanovski. Okay. Mais euh, moi, le premier round, à la rigueur, je vois Draw ou, ou peut-être même Holloway. Mais bon, c'est… c'est... C'est serré, quoi. Il n'y a, a rien, quoi. Ouais. En, en tant que champion, on peut comprendre qu'ils ont mis le round pour le champion. Mais après, c'est clair qu'il y a une domination euh, nette et sans bas de la part de Volkanovski. Il s'est montré dangereux euh, sur toutes les, les phases de corps. À chaque fois qu'il y avait des phases de corps à corps, il était extrêmement dangereux sur ses coudes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il ouvre Holloway. Et, euh, et voilà. Et même si Holloway, on doit, on doit quand même. Euh, on lui doit cette capacité à tout le temps avancer, à marcher sur le combattant et tout. Mais le problème c'est que derrière il, se fait, il s'est fait toucher durement quoi, il s'est pas ouais. franchement. Hein. Et ce que j'arrive pas à comprendre c'est comment face à Volkanovski qui est beaucoup plus petit que lui qui a des segments plus petits et la ouais. boxe d'Holloway, euh, c'est là qu'on voit que Volkanovski il, a un, il est archi fort parce que quand tu vois ce que Holloway a fait à Qatar qui pour moi Qatar est un tueur à gage en ouais. anglaise, je, je me disais que peut-être Holloway le mettrait à mal et au final Volkanovski n'a même pas eu besoin de de mettre des gros look kicks, etc. Je pensais que ça allait être la stratégie, mais il n'y a pas eu tant que ça. Et euh, il l'a pris vraiment en anglaise. Donc, euh, voilà. Un peu déçu quand même. Pour, euh, euh... Euh, ouais. Un peu déçu pour, euh, le way, là, le pour la
0: suite. Ça va se compliquer parce que quand tu loupes comme ça deux titles de title fights, tu fais un petit peu le gatekeeper. Et surtout qu'on sait que lui, il a vraiment le niveau pour être champion. Mais euh, derrière, ça, ça va être compliqué. Tu vois. C'est pas comme s'il était. Euh... Il était nouveau dans la catégorie, C'est un ancien malgré son, son jeune âge. Mais lorsque tu te loupes deux fois et que tu as l'âge, j'ai vraiment l'impression que Volkanovski est parti pour régner sur la catégorie pendant un bout de temps. Tu vois, donc euh, c'est là où
1: ça se complique un petit peu pour Holloway. Pour, pour bah, en fait, Holloway, oui et non, parce que le problème d'Holloway, c'est que lui aussi il a nettoyé la catégorie. Ça veut dire que maintenant, en fait, j'ai l'impression que Volkanowski il est au-dessus de tout. Euh, il est quand même sur 12 victoires consécutives à l'UFC. C'est, il n'a jamais perdu à l'UFC. Je crois qu'il a 3 ou 4, euh, voire 5 défenses de titre. Euh, il est arrivé très vite au titre. Bref, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est Volkanovski qui est sous-estimé et qui a, qui, pour le coup, à 66 kilos. Euh, pour moi, il est en train de faire... Euh, il a dépassé ce que Connor a pu faire à 66 kilos. Pour moi, clairement, euh, Volkanovski, il domine tellement la KT à 66 qu'il a effacé le nom de connor chez la KTD 66, et c'est pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, le plus grand champion avec euh, José Aldo que les 66 kilos aient connu. Maintenant, sur euh, Holloway, Holloway, je pense qu'il va être en, pas en guêpe keeper parce qu'il est vraiment top 1, mais ça sera, ça sera un peu la rivalité euh, euh, qui va rester, mais effectivement, je ne le vois pas avoir la ressource d'aller chercher euh, Volkanovski. J'ai l'impression qu'il est plus en... en en capacité forcément de faire évoluer son jeu, et je crois qu'il pourra pas créer la, la surprise. Mais par contre, tu vois, Holloway, je le vois au-dessus de, de, de ce, qui, ce qui nous est proposé aujourd'hui. Je le vois au-dessus de Ortega, je le vois au-dessus de Qatar, je le vois au-dessus de Rodriguez, euh, je le vois au-dessus de Korean Zombie. Donc,
0: je suis d'accord avec toi, mais même si, en gros, euh, là, il fait euh, deux victoires consécutives, euh, je pense que même... Euh, au niveau du, de la hype, que ça ne se ferait pas de faire un quatrième combat contre, contre c'est ça. Ski, tu vois C'est là ouais. où ça va se compliquer. Et je ne le vois surtout pas aussi monter chez les, chez les, light, les lightweights comme il avait essayé de le non. faire avec Poirier avec Poirier, qu'il a vraiment des ouais. de puissance. Donc c'est vrai que je me dis en fait ça va un petit peu se compliquer pour lui. Tu vois. Donc, euh, on verra ce qu'il, ouais, ce qu'il en est pour lui pour la suite.
1: C'est ça. Après, il faut voir si l'UFC, ils ont envie de prendre le risque de mettre par exemple Emmett face à Holloway. Le problème, c'est que si tu mets Emmett face à Holloway et que le Holloway gagne, bah, Emmet, tu peux pas le mettre pour la ceinture euh, ouais. parce que là en fait à 66 kilos maintenant j'ai l'impression qu'il va y avoir que des euh, Volkanovski euh, Ortega numéro 2 euh, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression euh... qu'il n'y a pas vraiment à part euh, Emmet, il n'y a pas vraiment de euh, de nouveaux challengers après euh, je pense à Mofsar Evloef qui va arriver d'ici deux ans je pense qu'il est encore un, un, peu, un peu jeune actuellement mmh. et après il y a beaucoup à miser aussi sur euh, Arnold Allen qui, qui arrivera je pense euh, ouais, très prochainement ouais, j'ai, j'ai... c'est lui que j'avais en tête effectivement et ensuite ah, Main alors, Event euh, ouais. bah, c'est ça Main Event euh, j'ai pas envie de dire décevant Adesanya a fait du Adesanya il a annulé le jeu complet de canonnier, canonnier j'ai l'impression qu'il croyait même pas en lui il a essayé d'accélérer dans le combat qu'à partir du troisième round c'est-à-dire que les deux premiers rounds, il s'est fait complètement euh, euh, laminé. Euh, enfin, laminé, même pas laminé. C'est juste que en fait, le striking d'Adesania était trop euh, à des années-lumière pour Calonnier. Il se faisait toucher. C'est ça ne créait pas forcément des gros, gros dommages. Mais, tu vois, son œil commençait à se fermer, etc., au troisième round seulement, euh, Canoni est parti chercher un peu la lutte. D'ailleurs, je lui donne le troisième round. Moi, perso, je lui donne le troisième round à Canoni. Il, il a vraiment pris des risques. Il est parti coller. Il a essayé vraiment de pourrir le combat. Mais, euh, mais voilà, après, à partir du quatrième, même s'il il continuait à aller coller et aller chercher la cage, il prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de coups. Donc, euh, victoire logique. Et comme tout le monde s'en doutait, victoire euh, assez facile pour, euh, pour Adesanya qui, bah, voilà, pour le coup, lui, euh, pareil, hein. Euh, il est en train de dépasser la légende de Anderson Silva euh, et la seule ombre au tableau pour Adesanya, ça a été euh, Blackwitch, mais dans une catégorie. C'est, c'est. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une comme une défaite ou... Enfin, oui, c'est une défaite, mais euh, mais c'est pas dans sa catégorie, donc.
0: Euh... Ouais, pas dans. Un... Ouais, ça serait pas dans son dans sa legacy, et... comme on
1: dit. C'est, en fait, je serais, je serais pour compter ses victoires consécutives à l'UFC à, à 84 et c'est dissocier cette, cette défaite qui, pour moi, euh, ne, en fait, ne rentre pas dans son, sa défense de titre. Parce que c'est, euh, c'est ça, pas c'est une ça. défense de titre, d'ailleurs. Et donc, ouais, lui, aussi, hein, lui aussi, il domine euh, largement la KTD 84. Après, c'est ce qu'on, on en revient à la KTD 84. Euh, à 84 kilos, il y a qui aujourd'hui qui arrive à bouleverser le classement bah, Il y a Pereira. Je l'espère, Nasourdine et Mavov qui arrive ouais. aussi, euh, qui pour moi sont les, les, deux, euh, les, les deux nouveaux là, qui arrivent dans la KT et qui, qui, euh,
0: qui, qui mettent un peu de sang frais. quoi.
1: Ouais, qui mettent du sang frais et surtout euh, qui, je pense, auront la possibilité alors peut-être pas tout de suite, tout de suite mais qui auront la possibilité d'aller chercher la ceinture. Et je pense aussi à Shimaev. Encore une fois, je suis persuadé que euh, quand j'ai vu Canonier coller euh, à Desania, j'ai vu qu'Adessania restait euh, contre la cage quand même une minute entière, etc. Et mm-hmm. je pense que le, talon, euh, le vrai talon d'Achille d'Adessania restera la lutte. Et que face à un bon lutteur, il aura beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, ça c'est l'analyse bien que sûr, j'en c'est fait c'est... mais...
0: Mmh. Non, bien sûr, à je boire. suis d'accord avec toi, je suis rejoint là-dessus. C'est pour ça que j'étais pas vraiment actif à... lorsqu'il combattait Calonnier. Parce que bah, Adessania c'est de loin le meilleur striker de la catégorie. Et s'il n'y a pas un gros lutteur face à lui, bien puissant... Bah, je pense pas que, qu'il pourrait être inquiété, surtout que c'est un boxeur super intelligent, une bonne lecture de jeu. Il a, la, il avait l'allonge de, euh, il avait la, comment dire, longe en plus par rapport à Canonnier. Et c'est surtout que ce c'est, c'est pas le meilleur technicien, par contre, c'est un gros puncher, parce que tu sais, j'ai même l'impression qu'il a un petit peu gardé son, son punch que, qu'il avait en poids lourd, tu vois. Mis à part ça, euh, tu sais, je, je sais pas quelle arme il avait en plus pour battre Adesanya. Euh, oui, quoi.
1: Ouais, c'est, euh... exclu- c'est ça. Enfin, pour le coup, il faut le voir en fait maintenant. Il n'y a, a que ça, quoi. Il faut, faut imaginer des oppositions de style. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, Volkanovski a dessania dans leur KT. Franchement, c'est ça survolant, un peu comme Ousmane comme d'ailleurs. Effectivement.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, en parlant des 84 kilos et de l'instro il y a une annonce qui a été faite après. J'ai vu que des suppositions. Je sais pas si toi tu as pu voir la, la confirmation, mais même la sueur. Euh, L'a, l'a annoncé, mais c'était, ça, ça ça m'a l'air d'être une supposition et non une affirmation qu'il allait faire Joaquin Buckley pour l'UFC Paris. Je sais pas si tu as pu voir, mais euh, après, je j'en, j'en sais pas plus sur le.
1: Bah alors, de base, sur bas, source, c'est là, quoi? Je crois que c'est même Nassour qui avait dit ouais euh, bientôt une grande nouvelle et ensuite derrière Nassour qui avait communiqué donc je pense que c'est, c'est ouais, je pense que c'est une information à 90%. Je pense que si Nassour en communiqué c'est que avec les liens qu'ils ont ouais. avec euh, avec le Factory et l'OPE, je pense que c'est sûr. Euh, ouais. Après pour pour être honnête avec toi c'est pas le combat que j'aurais rêvé pour euh, Nassourdin. Surtout quand tu sais que ouais. Nassourdin avait, euh, avait appelé call out, euh, Whittaker ou Vettori, etc. Il était carrément prêt à les affronter. Et qu'au final, on se retrouve à l'UFC Paris avec euh, Vettori, Whittaker, Je trouve que c'est dommage. C'est dommage de pas avoir mmh. un, un Assurdine face à Vettori ou un Assurdine face à, à Whittaker et d'aller chercher mmh. un mec qui est même pas dans le top 15, mais qui est hyper dangereux, mmh. Euh, mmh. pour, pour Nassurdine. Bah, il est dangereux, hein. suis... Attends, il est d'une next... Franchement, bah, en fait, je ne le trouve
0: pas vraiment dangereux. Parce que la fois où Alan il avait combattu et qu'on était à Vega sur place, et j'avais vu son combat. Franchement, mis à part sa puissance, mais je trouve qu'il est vraiment. En fait, je ne vois pas là où il pourrait inquiéter Nasrudine. Que ce soit même sur, ah le oui, fait d'être mais... sur sa puissance, il n'est vraiment mais... pas dangereux. En fait, je... Même, je ne trouve, pas... trouve pas qu'il ait une bonne condition physique. Tu sais, il se crame assez vite, il ne fait pas les bons choix. Et tout, tu vois Donc, euh, là, je... en tout cas, pour moi, c'est une mise en bouche pour, pour Nasrudine. Après, là, le seul désavantage, c'est que. Ça va pas le faire avancer dans le classement parce que je crois qu'il est classé dans le top 30 à ouais, Buckley, tu
1: vois. Je mais sais même pas, il n'est euh, pas dans le top 15. Ouais. Et puis c'est quelqu'un qui est dans le dirait... top 28. Ouais, il est régulier. Après, quand je te dis il est dangereux, évidemment, je vois Nassourdine largement au-dessus. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Buckley, c'est le gars qui a, fait, qui a mis le fameux coup de pierre tourné. Quand on lui accroche la jambe, il fait un coup de pierre tourné, il saute. Et c'est en ça que je te dis qu'il mmh. est dangereux parce qu'il a des qualités explosives et athlétiques qui sont dingues. La deuxième chose, c'est que quand t'as rien à perdre dans un combat, bah c'est compliqué. Moi, je préfère être challenger euh, et que et respecter le, le le gars que je vais avoir en face de moi, et que le mec en face de moi, est tout à perdre. Et, et du coup, bah on va avoir un combat un peu stratégique, etc. Que d'arriver face à un mec qui se dit, oh, vas-y, j'ai rien à foutre, j'ai, j'ai rien à perdre, je donne tout sur trois minutes. Si ça marche, ça marche. Si ça ouais, marche ouais. pas, ça marche pas. Faut, tu vois, ces, ces gars-là, ils sont dangereux. Comme tu le dis, ils, ils respirent pas l'intelligence de combat. Et il a une capacité euh, athlétique qui est quand même euh, importante. Donc, c'est, c'est, mmh, c'est, ouais, un combat, un, c'est un combat qui reste un peu dangereux. Mais effectivement, je vois à Nassurdine euh, mille fois au-dessus. Et c'est pour ça que je dis que, quelque part, je suis un peu déçu de, la, de l'opposition qu'on, qu'on propose à ouais.
0: ouais. En plus, le combat, il est confirmé parce qu'ils l'ont mis sur euh, Sherdog. Mais euh, carrément, j'en parle avec lui parce qu'en fait, tous les mecs qui sont devant lui, l'ont, ils l'ont refusé. Que ce soit Vettori, que ce soit... Euh tout le monde l'a refusé, tu vois, et je les comprends un petit peu parce qu'il est top 11, il n'est pas connu mondialement et tu sais, ils risquent vraiment leur place en, en allant l'affronter, tu vois, donc euh, voilà, bah après ça reste quand même un combat, je, je pense qu'il peut être non spectaculaire, mais... surtout que Buckley c'est un gars qui, qui aime trash talk, donc euh, ça pourrait petit, peut-être un petit peu
1: faire le show, tu vois même lors des face-à-face et tout des mais je te cache pas Quitte à ne pas avoir Vettori ou Whitaker qui sont vraiment top 1, top 3, et donc du coup qui ont vraiment des gros risques. Mais après, en milieu de classement avec tu as des gars comme Darren Till Uria Hall, euh, Gastelum, euh, Emer- euh, non, Hermanson, je crois, il l'a déjà affronté, je crois. Non, c'est le gars qui l'a battu qui avait affronté Hermanson. Mais bon, mais, voilà, c'est des gars que j'aurais aimé voir. Pourquoi pas même Paolo Costa euh, Tu vois, c'est des gars qui ne sont non, pas mais... sur des séries de victoires donc euh... Euh, ouais. après euh...
0: à voir à voir
1: bon en tout cas voilà pour l'UFC euh... après la semaine prochaine on a 200 euh, Fizief toujours chez les 70 kilos euh, pour faire un petit point parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait les débriefs mais euh, pour revenir archi vaguement dessus Mathius Gamrot contre Tsarukian ceux qui n'ont pas vu le combat regardez-le c'est du très 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 haut niveau euh... de ce qui se fait Je... chez les 70 kg
0: je te jure que ce combat-là, on devrait vraiment l'afficher dans les salles et le décortiquer pour apprendre les, euh, bah, les scramble, les parties de scramble, parce que comme tu as dit, c'est du très très haut niveau. Et je pense que là, pour le coup, j'ai un petit peu sous-estimé le grappling de, de Gamrot, malgré que je, connaisse un je connais la, son palmarès c'est sur les trials à la DCC, double champion du KSW, mais franchement, c'est un bordel. Et même, euh, même euh, Ça a un non sur les, ouais. sur les défenses de lutte, c'était vraiment c'était impressionnant. C'était ar- archi-impressionnant. Ouais, ah, un tiens, en fait, à aucun fou. moment, bah, tu te sens en danger.
1: Ouais. Et même en boxe, ça boxait, ça se respectait, les distances étaient bonnes. Euh, c'est, c'est ça surtout, moi, qui m'a impressionné. Et en MMA, par rapport au sport de, de pied-point, vous voyez le respect de la distance par rapport à la lutte de l'autre. C'est-à-dire que jamais être dans une phase où on n'aurait pas le temps de défendre la lutte, il respectait super bien ses distances. Euh, après, pour être honnête, je n'ai pas bien compris le scoring parce que moi, je voyais de sa rupture légèrement devant. Je lui donnais le round 1, 2 et 3. voilà, Et je donnais le 4 et le 5 à Gamrot. Et, mmh. et en fait, euh, bah, je, je pense que la sensibilité des, des uns et des autres, elle se fait sur le troisième round. Voilà. Maintenant, le moi, troisième round, vois... il me
0: semble, dans mes scoring, en tout cas, je le donnais un petit peu à Gambril parce que, si tu veux, euh, même dans, dans le premier round et dans, et dans le deuxième round, quand euh, il allait chercher la, la lutte, ça euh, sur Gambril. Même s'il l'emmène au sol, il n'arrivait jamais à le contrôler, tu vois. Il n'arrivait ouais, jamais en, à le contrôler. En... Donc,
1: c'est vrai. Mais en boxe, il a été beaucoup plus agressif au, au premier, deuxième, troisième, et surtout, ils tentent. et ils ont claqué. Hein. Parce que Gambril, c'est vrai, il est une claque. bonne anglaise, mais il ne fait que de l'anglaise. Hein.
0: Non, c'est, c'est vrai qu'en plus, je trouve que c'est une bonne stratégie, moi, c'est, c'est de sortir en jambe à chaque fois. Parce que même en fait, lorsqu'il se faisait saisir la jambe, il n'était il était pas en danger. Tu vois qu'il paniquait pas, il arrivait à, il arrivait à vraiment bien défendre. Mais lorsqu'il emmenait Gamroth au sol, euh, soit il se faisait suiper par derrière, soit bah, il ne contrôlait pas le combat. Et euh, quant à Gamroth, lorsque lui, il a commencé à aller chercher la lutte, les, les single legs, au début, il ne passait pas. Mais dès qu'il a commencé à changer euh, et aller sur les double legs, ça passait. Et il était souvent dans le dos. Et tu as vu qu'en fait, à un moment donné, bah, il a commencé à être cramé. En fait, euh, ouais, ça fait un Ça de Exactement. Monde, exactement. Que, tu vois, j'ai l'impression ouais, que non, le gars, mais... il a tellement une bonne lutte que, que je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'avec son niveau de lutte, que ce soit défensive ou offensive, je ne pense pas qu'il doit se retrouver dans de telles situations à l'entraînement, à part s'il a vraiment des, des, des partenaires vraiment solides dans ce domaine-là. Mais lorsqu'il se retrouve en difficulté ou dans le dos, tu sais, il avait vraiment du mal à sortir. Il passait au moins 1 minute 30 avant de sortir. Quant à Camerote, une fois qu'il se retrouvait dos au sol ou euh, contre la cage, tu sais, il, a, il arrivait directement à swiper ou à, à renverser le combat ou à se relever. Tu vois.
1: Bah, en fait, on, on a eu un diesel et un essence. C'est-à-dire que c'est vrai que Sarukar a commencé le combat très fort et surtout, je le dis, dans la volonté de mettre KO sur ses frappes, sa rupture était au-dessus. Sa rupture a quand même pris le combat en main et même si au troisième round il y a une baisse de régime, ça c'est évident. J'ai trouvé qu'il méritait ce troisième round. Alors après je je euh, je sais pas quand les combats sont archi serrés s'ils donnent pas une sorte de consigne en disant bon écoute on a un gars qui a pas perdu contre Islam Makhachev, qui est inv- qui euh, euh, qui comment dirais qui qui qu'on aimerait faire monter ou tu vois mm. après je pense pas mais je sais pas si ça joue pas un peu des fois le voilà, le fait qu'il euh, ouais. y a des histoires à vendre.
0: Oh, le, combat, le statut du combattant,
1: quoi. C'est ça. Après, donc, ça, combat à retenir, c'est vraiment une masterclass de dingue euh, chez les 70. Et ensuite, il y a Ismail Gulov contre Kutatelad. Ça, c'est il y a deux semaines. Euh, c'était un combat ouais, en bah, trois bon, rounds. Bon, c'est, on, on a parlé de ça. Ah ouais, on, a si on en a parlé, bon Pas bah de... c'est bon alors. Si en, bah, en tout non, cas, il fait, ah, partie, ah, il fait partie, de mes masterclass aussi, un truc Je de pense ouf. que t'as,
0: je pense que t'as, prendre des farines dures toi, hein. as dû perdre des neurones entre temps. Ah c'est peut-être.
1: Je prépare <rire> pré- 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 <rire> un combat. <en> fait. <rire> 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 non mais sinon en fait
0: eh, contre, bouges, ah, oui. le pro, il, il, il ah, bah, y avait le combat d'Alan Bodo. par contre quand tu bouges, il reste de ouf. il y avait le combat d'Alan Bodo sur la même fight card et on devait en parler. Et donc, on n'a pas eu le temps, parce qu'effectivement, on avait promis un, un récap de cette UFC-là. Après, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, euh, bah, autant te dire d'une paire de coups, vu qu'on a parlé du main event. Si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus
1: bah, Sur le combat d'Alan Bodo, euh, bah, je pense que le problème il est psychologique et problème euh, cardio ouais. aussi. Moi, j'ai vraiment senti un déficit de cardio. Au bout de deux minutes, les deux, ils étaient morts deux minutes de combat donc pour moi ouais. soit Alan Bodo fait trop d'efforts parce que c'est pas sa caté naturelle et que ça lui demande beaucoup trop d'efforts d'être dans cette caté soit il y a un problème derrière de, de, je dirais de conditionnement physique la deuxième chose c'est qu'au euh, premier round il est à deux doigts de l'étendre mais quand je dis à deux doigts il est vraiment à deux doigts de l'étendre d'ailleurs peut-être mmh. même que euh, certains arbitres sont intervenus pour arrêter le combat ben, euh, tu vois, ça dépend... je, je pense qu'à un moment donné il était vraiment pas loin que la, l'arbitre intervienne pour arrêter ouais. le le Night pond, mais encore une fois, il a manqué de, de, de punch, de, de force, quoi, de, mm-hmm. de, de... Je ne veux pas dire de volonté, mais de... De, de, de mauvais en fait, de, de, de Ouais, de, ou de, de faire ressentir qu'il y avait un danger pour l'adversaire. Et derrière, en fait, quand il voit que l'opportunité lui échappe, il bah, y a un, un retournement de combat, carrément l'adversaire finit sur lui à la fin du premier round. Et au deuxième round, mm-hmm. ça reprend exactement dans la même configuration, parce qu'en fait, c'est je pense qu'il baisse les bras euh, sur le point de vue psychologique. Après, je pense mmh. qu'il a un gros travail à faire là-dessus. Et, euh, et c'est marrant parce que, tu vois, c'est lui qui nous parlait à un moment donné du bark knuckle. Euh, tu vois, il disait que c'est quelque chose qu'il tentait et tout. Et, mmh. et j'ai le sentiment pour le coup que c'est vraiment pas leur Par exemple, c'est vraiment pas du tout le type de sport dans lequel il doit aller parce que pour moi, euh, psychologiquement, il y a un travail à faire dès que ça devient dur ou dès qu'il y a, il y a de la douleur qui est ressentie. Donc euh, je, je sais pas s'il est en phase avec ce qu'il a envie de faire ou pas tu vois je, je sais pas il en tout cas pour moi le problème ce c'est pas technique parce qu'on l'a vu au, au et d'ailleurs dans que ce soit contre Nascimento que ce soit son avant-dernier combat c'est ça, ou ce combat là qui... il, il commence très bien les premiers rounds d'ailleurs je pense même qu'il gagne ses premiers rounds et ensuite il s'effondre et donc il c'est bien qu'il y a un problème il un problème qui va Ouais qui, non
0: c'est, c'est ça ça, 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 ça nous laisse sur, sur notre fin en vrai de vrai parce que, bon, à part Thomas Spinal, bon, même s'il avait bien démarré face à Aspinal, on, on sent ouais, bah. qu'il pouvait un petit peu le mettre en difficulté debout. C'est voilà, c'est un short outil, c'est Aspinal, on peut dire que voilà. Mais après, face à la, Rodrigo Nassimento, il nous fait un putain de premier round, rien à dire. Il le met même en difficulté, il le fait même un petit peu vaciller. Porteur par cœur, euh, j'ai revu le combat une deuxième fois, une troisième fois. Ah, j'ai même l'impression que la, la décision aurait pu aller dans son sens, honnêtement tout en étant objectif. Et là, je suis parisienne. Tu vois que le combat, il est largement à sa portée. Euh, il, il fait un « knockdown down ». À un moment donné, comme tu as dit, il est sur le « en grand en pound ». Et euh, il laisse passer l'occasion et boum, au final, au final les, la vapeur, elle est renversée. C'est, c'est vraiment dommage parce que tu vois qu'il y a un potentiel. Tu vois qu'il y a un potentiel. Tu vois que... Voilà, même si peut-être qu'il n'a pas, on va dire, le niveau pour aller chercher la ceinture, mais tu vois qu'il aurait pu faire sa place. En tout cas, tous les adversaires qui lui ont été proposés mis à part Thomas Spinal. Moi, je pense qu'il a largement sa place pour pour même en, pour les finir, tu vois. Et euh, voilà, c'est un petit peu dommage, parce qu'il a eu quand même quatre chances de, de combattre à l'UFC. Euh, là, je pense que c'est, c'est à sa dernière cartouche. Après, voilà, on ne sait jamais. si Peut-être qu'il y a un chanteur tu sais, qui peut sauter là-dessus. Et je pense qu'il doit avoir tous les papiers médicaux et tout à jour. Mais euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai, il n'a pas, pas fait de retour depuis. Enfin, il a pas eu de, de, de déclaration de sa part. Mais c'est, c'est vrai que ça, c'est. Moi, en tout cas, personnellement, ça me laisse sur, sur ma faim. Et j'aurais vraiment voulu le voir. Euh...
1: Après, j'ai, j'ai, j'ai envie, envie de te dire, ça, euh, et, et ce n'est pas contre Alan. Hein, mais euh, j'ai envie de te dire, même moi qui étais à l'UFC, j'ai fait des contre-performances, j'ai gagné euh, un combat, j'en ai perdu deux, contre Stevie Ray et, et Sergio Mores, et même dans mes défaites, euh, avec des adversaires qui étaient solides. Hein, euh, je ne compare pas les adversaires. adversaires. D'ailleurs, euh, oui. Stevie Ray, tu as vu la soumission qu'il a mis à Anthony Petit là, au PFL Non. Oh, il a mis une soumission ah, il... de ouf. Il est toujours actif d'ailleurs, lui Bah ouais, il est au PFL dans le tournoi à Mignon, là. Il, il, a, il a battu Anthony Curtis. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait mis aussi le, euh, la soumission à la volée le sur Paddy Pimblet. La, le, la clé de talon à la volée. Le jugé Talon
0: ah, à la, la clé volée.
1: Il y a un flying euh, knee. Bref. En tout cas, très solide combattant. Et ce que je veux dire, c'est que jusqu'à la fin des combats, j'ai été au oui. bout et moi, l'UFC m'a coupé au, au troisième combat. Au troisième combat, bah, ils, m'ont à, stop. À, à, ils m'ont même pas après... donné l'opportunité de faire le quatrième. Non, ce que je veux dire, ouais, mais c'est après, là, même... c'est
0: différent parce qu'à l'époque où tu y étais, tu t'en rappelles, il y a eu un changement de... Pas de propriétaire, mais il y a eu des, des nouveaux matchmakers, il me semble, des nouveaux dirigeants. Et en plus, c'est dans la catégorie des lightweight.
1: Ouais, non, et mais c'est aussi, ça. Après,
0: ces c'est... Tu vois
1: c'est ça que je te dis, c'est compétitif. Et surtout que moi, j'avais un, initialement un, un contrat de 4 combats et ils m'ont sauté, ils m'ont même pas laissé faire le quatrième. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a quand même eu euh, cette chance sur trois défaites de faire un quatrième en sachant. Ça veut dire que là, pour le coup, je pense même que psychologiquement, euh, tout le monde lui a dit que ce soit son entraîneur Lopez, ses sparring partenaires. Paulin qui est avec lui dans son coin. Et lui-même, quand il est venu dans l'interview, il a dit, c'est un peu ma dernière chance. Il a dit, J'ai... en gros, là, je vais tout donner. Et le truc, c'est qu'il va regretter parce qu'il n'a pas tout donné. Tu vois, on le voit qu'il n'a pas tout donné. Et je pense que ça, c'est, c'est il le regrettera plus tard. Il le regrettera plus tard parce que, comme tu le dis, les adversaires étaient à sa portée. Et je, je pense que l'UFC, là, ne lui... Ah bon, je, on ne sait jamais avec l'UFC, mais je ne pense pas qu'il... Lui... Lui donne l'opportunité de recombattre pour un cinquième combat.
0: Ouais, ouais, ouais. On verra ce qu'il en est pour lui. Euh, il me semble qu'on arrive à la fin de la première partie, Mika Non, euh, MMA-GP. Ouais, MMA-GP. Ouais, ouais, MMAGP. On fait c'est...
1: MMAGP. On revient sur le MMAGP qui revient donc euh, la semaine prochaine. Alors, euh, pff, quoi dire du MMAGP Je suis mitigé. Pour être honnête, je suis mitigé sur. Euh, sur la carte qui nous est proposée. Voilà. Euh, Déjà, est-ce, que tu veux, est-ce que tu veux commencer ou je. Vas-y, parle, commence toi et ensuite moi je fais mon analyse. Bah,
0: pour être honnête, mis à part le. Même Cyril Goumbé, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que voilà, ce n'est pas une grosse opposition ce, que, ce qu'ils ont mis face à lui. Par contre, il y a deux combats qui sont, plus, ouais, qui sont un peu plus intéressants c'est Jason Poney contre Yazid Shushan. Ou à largueur, Alphonse Rocher contre tu vois on les avait vu les deux, je crois, évoluer sur le circuit du 100% fight. Ou en tout cas, Alphonse Rocher, je crois qu'il avait aussi évolué à, à, à l'European Beatdown. Après, euh, sur le reste, je ne connais pas, je ne les connais pas. Les, le reste, à part Ibrahim Diallo et Jonathan Hilderad aussi, je crois qu'il avait, il avait déjà combattu au 100% fight. Mais voilà, après, sinon, euh, c'est une fight card de 8 combats à peine. C'est ce que c'est je, je comprends pas vraiment moi leur, leur stratégie de leurs ambitions. Alors, c'est un petit peu comme l'Hexagone, tu vois. Qui font des événements. Tu vois qu'il y a moyen de, de, de mettre la barre haute, mais qui se contentent de faire que 8 combats. Et au niveau de la alors, com aussi, c'est
1: pas. Alors la com désastreux. Euh, ouais, on peut commencer par la com. La com c'est désastreux parce qu'ils ont Cédric Doumbé. Avec Cédric Doumbé, on le sait, c'est euh, Trash Talking assuré, c'est. Euh, normalement, euh, vente de son combat, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, ouais, qui, qui parle bien, qui vend bien ses combats, etc. Donc, normalement, c'est spectacle assuré. Euh, là, ça passe quasiment inaperçu. C'est-à-dire que euh, très peu de médias s'y intéressent, très peu de médias parlent du gala, et pourtant, tout le monde sait que Dumbé, euh, je pense que, là, il le disait lui-même, s'il gagne, il est sur l'UFC au mois de septembre. Et je pense que c'est vrai, hein. je pense que c'est possible. Hein. Je pense que c'est possible. Parce que euh, Pereira, c'est pareil. Hein. Pereira, il a signé à l'UFC. Oui, il y a l'histoire avec Adesania, je suis d'accord avec toi. Mais euh, il a signé, je crois, avec 2-0 ou 3-0. Donc si Doumbé fait une belle performance là, il y a grave moyen de le voir sur la carte en, en septembre à Paris. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a une histoire à vendre et il y aurait une communication plus importante à faire autour de Doumbé de et du MHP. Donc ça, sur la communication, effectivement, je ne comprends pas. Dernière chose, comme tu le dis, huit combats. Le truc intéressant, c'est que sur les huit combats, il y a beaucoup plus de Français que ce que l'Hexagone proposait. C'est-à-dire que ça, c'est une très bonne chose et euh, ils vont permettre de mettre en lumière certains combattants. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de la lumière qui va être faite sur euh, Doumbé pour euh, les combattants. Il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas beaucoup de combats, qui sont élite 3 et qui vont, euh, qui vont s'illustrer dans le gala donc c'est bien on a Ibrahim Diallo par exemple qui, était déjà venu, euh, qui avait déjà combattu au MAGP et qui a mis un magnifique KO un high kick ouais. donc il y a, y, a, y a des combattants ça va être intéressant après il y, y a des combattants qui me questionnent il y a un mec je vois il a 05 euh, c'est, c'est, qui, c'est, ça, le, c'est, c'est le Bulgare non c'est un français euh, c'est un français qui combat en portugais je ne vais pas citer son nom parce que c'est un bad buzz pour lui mais, et peut-être que depuis son, son dernier combat, il s'est beaucoup entraîné. Mais, euh, mais voilà, le, le gars, il est sur cinq défaites consécutives et, euh, et on le met face à un étranger. Donc déjà, c'est qui qu'on essaye de faire briller Enfin, je, je, Pareil, je ne comprends pas, il, il a combien à
0: l'étranger c'est ce qui, c'est, c'est il, il a combien a deux à l'étranger
1: un. Ou pas Ouais l'étranger ouais, Il a 2-1, mais il est classé 144 euh, euh, sur Tapologie. L'autre, il n'est il est même pas classé. Enfin bon, je ne comprends pas. Ouais. Ensuite, on a oh par non, exemple, non. Attends, je, je vais continuer mon analyse, et on a un autre combattant qui est sur 5 défaites consécutives, pareil, euh, qui a à peu près 11 combats, qui est sur 5 défaites consécutives et, euh, et qui pour le coup affronte un mec qui n'est pas trop mauvais, qui a 5-3. Euh, qui lui aussi, est dans une mauvaise passe, il enregistre trois défaites sur ses quatre derniers combats. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que on a, on a des gars qui qui sont, qui sont, qui se font plaisir, qui sont dans le MA, mais qui sont loin du haut niveau, qui sont loin du très haut niveau. Et donc, sur huit combats, tu en as déjà cinq qui sont vraiment genre euh, entre guillemets euh, semi-pro, quoi. Même si c'est des combats référencés, c'est des combats qui sont vraiment d'un d'un niveau mmh. s- semi-pro. Derrière, il y a un combat féminin. Euh, je ne connais pas la fille. La française, je ne la connais pas. Et ensuite, comme tu dis, en ré- réellement, moi, sur cette carte, j'ai envie de dire, il y a trois, com- il y a trois combats qui méritent, euh, genre entre guillemets, le, euh, d'être sur une main carte. Ouais, pour moi, il y a trois combats qui méritent d'être sur une main carte. C'est Alphon Robert euh, Lab de la Old School. D'ailleurs, je tiens à ouais. féliciter euh, le gros travail que fait Gaëta Hurtel avec son équipe. J'ai oublié de les citer la dernière fois. Mais il m'avait impressionné le niveau de leur gars au road contender. Donc là, j'en profite. Euh, très, très belle team. Et, euh, et je pense que c'est une team qui, d'ici 2-3 ans, va avoir pas mal de soldats euh, prêts à combattre et qui seront très bons. Face à Mikkel Kangishev, effectivement, là, donc là, on a deux gars expérimentés. Un qui a 8-2, l'autre qui 17. Donc, un peu d'expérience face à un gars qui est sur une ouais. bonne voie. Derrière, il y a Jason Ponev face à Yazid Shushan. Ça, ça va être un beau, beau, beau combat. Euh, Jason oh, ouais. Poney qui a combattu dans les plus grosses organisations mondiales, qui a connu pas mal d'échecs, mais qui a aussi signé des très belles victoires, qui n'a jamais choisi ses combats, et qui a combattu ouais. au M1, au PFL, au Cage Warrior, enfin, très, très, très gros combattant euh, Jason Poney face à Yazid Shushan, mm-hmm. qui a 7-2, qui, euh, 7-3, qui, euh, qui est excellent, qui vient de la Team Fossar, qui, euh, qui a aussi combattu euh, dans pas mal d'organisations, et notamment à l'UA Warrior. Et ensuite, en main-event, en main ensuite, tu Cédric Doumbé face à un mec, et là, je suis déçu, parce que le main-event, le main je pense qu'il aurait été plus vendeur si on avait mis un Français en face, un Français, par exemple, comme Sardy. Sardi. Euh, bon, Bessangour, je pense que c'est, ça, ça aurait été peut-être un peu dur vu le niveau de lutte de Bessangour, mais euh, mais ouais, contre Bessangour, pourquoi pas, à la rigueur, parce que Doumbé, c'est quand même euh, mmh. un tueur à gage en pied-point. Tu vois, Merci, moi, ouais. moi euh, tu, tu me vends un Doumbé contre Bessangour, mais je paye direct. Mais bien un, sûr. Un, mais un euh... Doumbé contre, euh, contre, contre Sardi, je, je paye direct. Ou contre Wissamak, non, oui, mais c'est ça. direct. Donc,
0: euh, mais c'est ça, donc, en quoi, c'est, là, c'est... c'est ça qui est dommage.
1: C'est que, ouais.
0: Donc en tout cas, ah, ça, tout ça moi,
1: va être... Peur. Ouais, non, c'est juste pour euh, quand même, parce que là, j'ai, j'ai fait la critique sur la, sur la, sur la fight card. Mais ça va être un bel événement. Je vous invite à y aller pour ceux qui, qui aiment le MMA parce que, pour le coup, le t'es, MMA tu t'es, GP... t'es, t'es le meilleur. Tu es et à la fin. Tu... Non, c'est vrai. Parce que non, j'ai, j'ai, j'ai été un peu dur. Et je, suis un, je suis un peu non, dur. Mais Mika, non, mais le... Mika, non, non, attends. C'est... Non, attends, attends. J'ai, j'explique j'ai, les côtés. T'es côté pas positif. dur. Non, mais
0: t'es pas dur. Non, mais t'es, t'es pas dur. Moi, personnellement, je trouve que tu n'es pas dur. Euh, t'as été clair bah. dans ton analyse.
1: Parce non, que, que Pour moi, que t'as Cédric
0: Doumbé dans les mains. C'est... Comment on dit ça c'est, 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 c'est de l'or, tu vois, et ne pas faire de communication là-dessus. Je trouve ça un petit peu dommage. Je vais citer l'ARES, on va encore me, me, me critiquer là-dessus, mais, mais sincèrement, on est obligé de, de comparer, puisque c'est une... il y a peu d'organisations en France, tu vois donc euh, voilà, quand euh, tu es le MMGP, que tu te considères comme l'une des meilleures orgas nationales, on est obligé de, de, de comparer avec ce qui se fait le mieux. Imagine non, juste, mais Même, même regard, à... moi,
1: moi, moi je pense plus à, par exemple, euh, au travail que fait le 100% Fight autour de Ramzan. Et exactement, bah,
0: et exactement. Vous allez je
1: trouve que, par exemple, les, les, les embeddés que fait justement Arthur Coraz, donc avec des moyens qui sont inférieurs et à ceux tu, du tu, RS. Tu, et... tu m'as enlevé le mot de la bouche, c'est ça voilà. Et, et je trouve qu'ils font des très belles choses en communication. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que c'est dommage d'avoir Cédric Doumbé sur la carte et de pas, de, déjà de, trouv- de pas trouver un français en opposition et ensuite de pas réussir à avoir monté, genre, un face à face, une histoire, un truc. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, c'est des histoires. Enfin, des histoires. Quand je dis des histoires, c'est, c'est monter une, une story autour ouais, du combat. Sûr. Voilà. Mais, Donc, euh... Euh, attends, c'est, c'est quand même, il faut nuancer. Euh, c'est ce que je dis, sur les huit combats, pour moi, il y a trois combats qui ont vraiment la place d'une main carte, c'est les trois combats que j'ai cités, euh, Alphand euh, face à Mikkel Kengichev, Jason Poney face à Yazid Chushan, et Doumbé parce que c'est Dumbé, euh, et donc j'invite quand même à aller voir le gars pourquoi Parce que comme je vous dis, c'est archi bien organisé. En général, ouais. le, jeu lumière, le jeu de lumière et, euh, et l'organisation est bien faite il euh, y, y a une expérience mmh. quand même qui est derrière les euh, MMAGP c'est celle du et Grand Prix ils savent organiser mmh. et ils savent faire un rendu euh, un beau rendu du gala. donc quoi qu'il arrive mmh. vous allez passer une bonne soirée mais sur le plan sportif c'est vrai que euh, je, je, j'ai un petit goût de déception je pense que cette carte aurait pu être euh, aurait pu être meilleure voilà
0: pourtant ils avaient, ils avaient bien démarré hein. la photo tu avait combattu ils avaient organisé le deuxième et puis le troisième pour moi c'était le meilleur c'est, euh, c'était au Cirque, euh, au cirque ouais. d'hiver. il bah, y, y avait pas mal de Français. Ouais. C'est ça, bah, y bon, y avait eu, Patrick y avait... Vallée et
1: tout. Exactement, Jason Valet, Patrick Pallée, Vallée, vois. il y avait Allioun qui avait combattu ce soir-là, il y avait c'est Damien ça. Lapilus, il y avait Rizlem. Euh, ce que je veux dire, bon, après aussi, on sait, on sait qu'il y a eu beaucoup, euh, maintenant il y a quand même des organisations, il y a des combattants français qui se sont signés dans des organisations, donc c'est compliqué d'aller signer les bons Français. Mais euh, parce qu'ils sont, ils sont tous plus ou moins engagés. Mais je sais que, par exemple, sur la, la dernière édition, on a eu euh, Oudina qui est pareil. C'est, c'est pas... Alors, c'est clair. Ouais. Euh, on ne pourra pas parler de lui comme un futur gars qui signera l'UFC. Mais on sait que quand il combat, c'est des beaux combats. On sait que c'est des gars d'expérience. Ouais. On sait que c'est des gars qui arrivent près le jour J et qui relèvent des défis. Et en gros, c'est ça qu'on a envie de voir. Euh, moi, par exemple, un mmh. gars que j'aime bien voir combattre, c'est Alix. Alix, il a un palmarès, il est dégueu. Euh, je crois qu'il doit avoir 3-6, un truc comme ça. Un peu plus.
0: Il est en négatif, mais un peu plus que ça, je crois.
1: OK, peut-être. Mais mais ce gars-là, quand il combat, je vous assure, il est est bien parce qu'il donne tout. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même s'il n'a pas les meilleurs Français entre les mains, il y a moyen de faire des belles cartes. Il y a vraiment moyen de faire des belles cartes. Et euh, et je suis un peu déçu. Je ne te cache pas que quand je vois que Kevin Fall euh, s'est préparé pendant un mois que son combat a été annulé, qu'il est encore actuellement prêt à complacer. combattre. mais Non, c'est pas, il ne devait pas combattre au MMAGP. Ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que tu as des combattants français comme ça, qui, qui mmh, s'entraînent, ouais. qui sont prêts à combattre et qui n'ont pas d'organisation, qui ne sont pas sous contrat, et bah pour moi, c'est, c'est presque une faute de ne pas les mettre sur la carte.
0: Bah on, on lance un appel au chaos qui il y a un désistement sur n'importe quelle carte. Il y a un lightweight qui est affûté, prêt, euh, papi médico à jour au nom de Kevin Fall et d'ailleurs <rire> un, un, un big up à Odina parce qu'il a mis une très belle guillotine sautée et en fait c'est la fois où on devait en parler mais on avait fait le podcast avec Fernando Lopez donc finalement on n'avait pas eu le temps d'en parler donc voilà euh, belle guillotine sautée donc euh, bravo à lui avec un peu de retard et voilà ouais. voilà mon cas donc, euh, donc bah écoute euh... ouais, voilà c'est
1: ça pas... et encore une fois hein, je le dis parce que quand même ça va être un bel événement au final même si la qualité sportivement ça sera pas du top du top <rire> je vous invite mmh. non mais c'est important c'est important quand même de non, mais... Dire...
0: non mais non mais yeah. c'est vrai bien sûr non, mais je, je suis d'accord avec toi moi personnellement si j'étais sur Paris je, je, j'aurais assisté euh, voilà, parce c'est que tous les MMA GP, j'ai assisté, à, à part celui qui était au Havre et le deuxième, j'étais pas là. Mais sinon, euh, je suis un grand consommateur de MMA français et je voilà, je suis pas là pour dénigrer des engas et en, en faire monter d'autres. Ce n'est pas du tout notre objectif. Comme on l'a dit, on est toujours dans le respect, dans l'objectivité et dans l'impartialité. Voilà, et c'est ça,
1: mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un jour, on nous sollicite, avec AB, on, on, on vous donne sans problème euh, les noms des combattants français qui sont pas sous contrat avec des organisations et qui cherchent à combattre dans vos organisations.
0: Et, et on appelle
1: on appellera le Mika and AB uh, matchmaking card et, et on prend <rire> et, et on prendra 30 de <rire> 30 des recettes.